0: Okay, klar i studiet. Vi tager stemmen på første ro, og Værsgo, værsgo.
1: Du lytter til din egen radiomodtager. Fremragende, det
0: er
2: købt. Vi tager den, der er. Okay.
3: Med det så siger vi goddag og rigtig hjertelig velkommen her til programmet, der hedder Morgenkråden. Mit navn er Kurt Kammersgaard og har fornøjelsen de næste to timer, hvor vi skal videre omkring, kan man vise ud at vi skal først kan sige, sammen med John Marko han anden ved en tur på café. Det var nede på Kokkedal Kirke, hvor der var en kirkeka- kirkekafé og med fællessang og det hele. Så vi skal nok høre, at John Marko øh, ligger ud med at synge for eller hvad. Det ved jeg ikke. Det finder vi ud af. Ja. Danen har også fundet nogle lokale nyheder, det gør han som regel altid på det der hedder homologue.org Det har vi også med her i dag. Cybervæd, der har vi også nyt noget, man skal lige være opmærksom på. Det der er mit idé, der skal opdateres, og hvad det er, når man skal komme videre. Det får du svar på her i løbet af formiddagen også. Vi har også noget sidst nyt for vores bibliotek her i Frensborg Kommune. Det skal vi også høre mere om. Og så har John Markov været en tur til pressemøde. Det var han nede på Luciane her forleden dag. Det drejer sig om en uh, islandsk kunstner. Det skal vi høre mere om, for det er, det er ikke bare, det er ikke bare kan man sige, billedet af kunst, han er. Det er også noget med lyd og det har John Marko også fået et par eksempler med på, hvad det drejer sig om. Og så skal vi her til sidst i programmet høre lidt mere om, ja, det er, en, det er en gammel historie, det kan jeg godt lige så godt sige. der er faktisk 3,5 år gammel. Det drejer sig om solvognen. Øh, hvordan den er, kommer fra, og hvorfor, og hvordan og forledes. Vi skal høre lidt, A historien omkring netop solvognen. Det kommer sidst i, i udsendelsen i dag. Og med det, så jeg vil jeg bare sige goddag, velkommen til og rigtig god fornøjelse. til morgenbrødderen i studiet af det. Kurt Kammerskov.
4: Næste formiddag den 7. juni 2023, og traditionen tro er der kirkekaffe med morgensang i Kokkedal Kirke. og sang i Kokkedal Kirke, så synges der fra højskole sangbogen. Og ved tangenterne sidder kirkens organist Lisbeth Jule. Håkedal Kirke. I dag er det onsdag, og det er formiddag. Og så har jeg lige været til fællesang. Og ved tangenderen, der sad Lisbeth jul, organisten her i, i kirken. Og Lisbeth, det var der noget af nogle sange, fordi der var en hel del, jeg ikke rigtig kendte.
1: Der var også nogen, jeg ikke kendte. Så det er det, der hedder fra blad så, men, så, så gør man jo det, når man spiller noget, man, man ikke kender, så, så reducerer man satsen. Hvis det er at man ikke lige sådan, lige kan overskue, så spiller man melodi og basser sådan ikke. Altså, det, som folk har behov for, så fylder man ud efterhånden. Det er sådan en bladsangspil.
4: Og, og nu i dag der var der omkring uh, små 20 personer der deltog. Er det det normale?
1: Ja ja, absolut. Der kan også være et par stykker mere. Det er de, de, de er meget faste, de er meget, meget glade for at synge. Og, at komme her, og det fællesskab. De starter jo med at få kaffe klokken 10, og så er jeg på fra 10 minutter i 11 til kvart i 12, der synger vi så. Og så kan de spille lidt længere, hvis jeg har lyst, men det er meget velbesøgt. De er meget glade for det.
4: Og så er min erfaring jo den, at når man synger, så kan man ikke være sur.
1: Nej, det er svært. Så kommer munden, munden går nemmere opad, og smiler, ja, det er rigtigt. Så det er rigtig sundt at synge, det er det.
4: Har du nogen idé om, hvordan de her arrangementer de har været afholdt? Øh, hmm.
1: Ja, altså, nu, nu det er det det, at øh, jeg har været på de, de sidste halvandet år, eller sådan, øh, har jeg spillet til Al Sang. Før det var det en ældre en, øh, herre, der hed Jørgen Larsen, som desværre er død. Men han har spillet øh, til det i mange, mange, mange år, og øh, Altså, nu jeg har jeg været her i et 38 år. Og for rigtig mange år siden, så, så, så var der også Jørgen for det meste. Og så når det, der var sådan ekstra mange, eller sådan, så kom jeg på et par gange om året eller noget. Men det var det hjørne, der har spillet til fællessen i mange, mange mange år. Også tilbage fra jer Oens tid, kan jeg huske. Så er med, om det ikke det har fungeret i 20 år eller noget ved jeg tror, eller 25 år måske. Meget populært.
4: Inden vi forlader Kokkedal Kirke helt, skal vi lige høre afskedssangen.
0: Det var John Marko, der havde produceret dette indslag.
3: Du lytter til Radio Humleborg, din lokal radio i Fredensborg og Omegn. Så er der igen blevet tid til lokale nyheder, kulturinformation og servicemeddelelse. De er alle sammen hentet fra humleborg.dk. I studie er det Daniel Jørgensen.
0: Gang i Fredensborg, der er et partnerskab mellem Fredensborg Kommune og Naturstyrelsen Nordsjælland, har et tilbud til naturfriske damer. Det er et tilbud, der byder på naturbevægelse, sansning og afstressning. Det er et forløb, hvor man byder på viden om naturen, øvelser til ro og nærvær, men også aktiviteter, der får pulsen op. Aktiviteterne afsluttes hver gang med en kop kaffe eller te rundt om bålet. Det kræver ingen forkundskaber at deltage, men tag tøj på efter vejret og sko, der sidder godt på fødderne. Man mødes hver mandag kl. 11 til 13 fra den 14. august til den 11. september, og det er kun for kvinder. Er man mand, så bør man i sted se efter tilbudet rigtige mænd i naturen. Mødestedet ved dette arrangement er ved Bålhytten i skoven ved Nivå. Deltagelse er gratis, men tilmelding er nødvendig, og det er senest den 9. august kl. 12. Gå ind på humleborg.dk og find linken til tilmelding. Udstillingen Arkitekturens Værksted, Cave Bureau, vises på Kunstmuseet Louisiana i Humlebæk i perioden 29. juni til 26. november. Den sjette og sidste udstilling i serien Arkitekturens værksteder på Louisiana går under jorden. Fra vulkanske grotter i Kenya kaster tegnestuen Cave Bureau et blik tilbage på menneskehedens oprindelse. Og derfra ud i fremtiden. Her finder arkitekterne inspiration til at arbejde med aktuelle og presserende dagsordener. Vistrakte vulkanske grotter i Kenya rummer unikke vidnesbyrd om Kenyas historie. De første humændider, østafrikanske slavegjorte og frihedskæmpere under kolonismen har passeret igennem disse underjordiske grotter. De rummer derfor vigtige milepæle i klodens vej til den atropocene tidelsalder, den epoke, hvor menneskets påvirkning af naturen er blevet drastisk synlig. I dag er området omkring grotterne kilder til geotermisk energi, en vigtig medspiller i den grønne omstilling. Kenyanske Cave Bureau, grundlagt af arkitekterne Kabake Karanja og Stella Muteghi, er den sjette og sidste tegnestue, der udstiller i serien Arkitekturens Værksteder på Louisiana, og den kan som sagt ses fra den 29. juni til den 26. november. Og vi bliver ved kunsten, for hen over sommeren viser Nivogårds Malerisamling for første gang i Danmark en udstilling med Alfons Åberg og hans skaber, forfatter og illustrator Gunilla Bjergstrøms originale værker til ni af de i alt 26 bøger, som hun skabte om den lille tænksomme dreng med stor fantasi. Udstillingen viser illustrationer og collager, der udfolder Åbergs helt almindelige hverdag. En hverdag, der har der med at blive ganske magisk sammen med hans rare, piberygende far, Bertil. Gennem udstillingen trækkes der tråde til historien om Gunilla Bergstrøms liv. Bergstrøm benyttede sig af collage som primært fortælle længe før digital teknologi blev almindelig inden for illustrationens kunst. Hun skabte sine billeder ved hjælp af blanke stykker papir, tapetprøver og stofstykker, Gunilla Bergstrøms originale illustrationer og collager til udstillingen er venligst udlånt af Nordiske Aquaral Museum, og udstillingen kan ses på Nivegård i perioden
3: 21. juni til 17. september. Det var, hvad vi havde for denne gang af lokale nyheder, kulturinformationer og servicemeddelelse fra humleborg.dk. De var oplæst og redigeret af Daniel Jørgensen.
5: Mit idé er blevet opdateret, så hvis du bruger Mit ID til at logge på fra en computer, så skal du til at gøre det på en lidt ny og anderledes måde. Blandt andet så skal du bruge en QR-kode. Argumentet er, at brug af den her QR-kode det vil gøre Mit idé mere sikkert. Men der er desværre en medaljen, og det skal svindlerne nok komme til at udnytte.
6: Cyberværet med IT-sikkerhedseksperten Leif Jensen.
5: Velkommen til Cyberværet for uge 24. Mit navn er Leif Jensen, og jeg har arbejdet med IT-sikkerhed de sidste 30 år. Den viden og erfaring, som jeg har gjort mig, den vil jeg gerne bruge til at hjælpe dig med at få en mere tryg hverdag på internettet. Mit idé er i den forgangene uge blevet opdateret, så anvender du MitID til at logge ind via en computer, så skal du altså gøre tingene en lille smule anderledes. Men allerførst skal du naturligvis opdatere MitID-appen. Første gang, du bruger den, så er den ganske venlig og fortæller dig, hvad du skal gøre. Blandt andet så siger den, at den gerne vil have adgang til at bruge dit kamera. Og det er jo ellers så noget, vi plejer at være meget påpasselige med, om apps, de skal have lov til at bruge kameraet. Men MidiD fungerer altså ikke uden kameraet. Når du så er på en computer og logger ind med dit MidiD... Så det første, der sker, når du åbner MidiD-appen, det er, at den siger, hov, der er lige en QR-kode, der skal scannes, og så kommer der en af de her QR-koder på din computerskærm. Og en QR-kode, jamen det er altså den her mærkelige firkant med en hel masse små, sorte og hvide firkanter i, Så skal du holde mobiltelefonen op foran din computerskærm, og så scanner den den her kode for ligesom at verificere, at det nu rent faktisk også er dig, der sidder med mobiltelefonen. Det lyder jo alt sammen meget godt og sikkert og nemt. Og nemt, det er det faktisk også, altså for de mange af os, som godt kan finde ud af det. Men desværre, så er der en gruppe af danskere, som har lidt sværere ved at bruge de her digitale medier, end vi andre har. Og den gruppe af danskere, synes jeg, vi skal hjælpe. Så hvis du alligevel står hen over hækken og får en øh, sommerøl med din nabo, så spørg lige ham eller hende, hvordan det går med det her nye mid idé og QR-koden. Hvis naboen siger, det har jeg da fuldstændig styr på, jamen så er det jo godt, så kan I jo fortsætte øh, med, hvad I nu snakker om, vejret eksempelvis, og hvornår det bliver regnvejr. Men hvis naboen siger, oh, det har jeg godt nok ikke hørt om, og jeg ved altså ikke rigtig, hvordan man gør, så øh, tilbyde eventuelt din hjælp med lige at få det sat op, så naboen også kan være sikker. Bagsiden af medaljen, det er, at banditterne derude, de ved godt, at der er nogen, der er lidt usikre på, hvordan man gør man så nu hvor de er begyndt måske forsigtigt at bruge telefonen til at scanne sådan en QR-kode, så kommer vi helt sikkert til at se phishing-mails, som indeholder en QR-kode og med en opfordring til lige at scanne den. Og det der så måske, når man scanner den, det er, at så ryger man sig ind på en hjemmeside, som man ikke skulle have gjort. Og meget apropos, så advarer NET via Forbrugerrådet Tænks Mit Digitale Selvforsvar om, at der er kommet liv i en svindelmail igen, som siger, at dit midtige er blokeret. Mailen er på lidt gebrocken dansk, og her der skriver svindlerne, vi informerer dig om, at din midi-id-konto er blokeret. Bekræft dine oplysninger, presserende. Hvis ikke du vil få en ny kode, nogle i tre uger. Ja, det lyder da godt nok helt forfærdeligt. Men der skal nok være nogen, der hopper i alligevel. Mailen den udgiver sig for at komme fra net, men det er altså svindel. Det var Cyberværet for denne gang. Vi høres ved i næste uge.
0: Du lytter til morgenkrydderen, og nu bringer vi seneste nyt fra Fredensborg Bibliotekerne. Sommeren er over os for nogle mennesker, og sommerferien den står så banker for døren for rigtig mange i den kommende tid. Og hvad skal man så bruge ferien på? Ja, det er god værd, det får folk ud, men det kan også godt, den kan også godt bruges til, at man skal læse lidt ekstra. Jeg ringer op til litteraturformidler ved Fredensborg Bibliotekerne. Han hedder Mathias Nielsen. Velkommen til, Mathias.
2: Tak skal du have, Daniel.
0: Vi skal snakke lidt om, hvad I har af tilbud på, på bibliotekerne. Der er mange af jeres faste ting, der er ved at gå på ferie, men så kan det også være, du har et par gode råd til, hvad man kan læse, når nu man får lidt ekstra øh, tid til det.
2: Ja, det kan du tro. Den har jeg masser af.
0: <laughs> Altid. Men først og fremmest... Øh, jeres, hvad kan man sige, foredrag og, og tilbud, ellers, øh, de er ved at være afviklet for, øh, for øh, sæsonen for nu af. Der er et par af jeres faste tilbud, der stadigvæk kører. Hvad er det?
2: Jamen, vi har jo stadig mulighed for, at man kan komme ned, for eksempel til IT-café på enten Niveau-bibliotek, eller Humlebækbibliotek. Øh, det er om tirsdagen, øh, og der kan man altså komme ned tirsdag eftermiddag og få hjælp til sine IT-problemer, hvis man har fået en en ny mobiltelefon, eller computer, eller tablet, man, øh, man, man har brug for at hjælpe til at sætte op, eller en opdatering, der driller, eller et eller andet, så står der altså nogle øh, fantastisk søde, frivillige klar, øh, klar til at hjælpe, hvis man har problemer med teknikken.
0: Og det er jo super aktuelt i øjeblikket efter, at for eksempel Midi-ID er blevet opdateret, og der er nogle nye systemer, der man måske er lidt usikker på.
2: Ja, men der er folk kommer jo med, med, med rigtig mange forskellige ting, men, øh, men ja, det er det bliver jo et mere og mere digitalt samfund, vi lever i, så, så der kan være rigtig mange forskellige spørgsmål, man, man kan have brug for hjælp til nede hos, hos it
0: Og hvor er det, der er, der er IT-café henne?
2: Det er på Humlebæk Bibliotek og på Nivo Bibliotek, og der kan man komme og spørge, hvis man ikke lige kan finde, finde dem, hvor de sidder. I Nivo Bibliotek er det inde i det, der læringsområdet, og Humlebæk der, der er det nede i, i IT-området. Sjovt
0: og det er med eftermiddagen begge gange, eller begge steder?
2: Det er det nemlig, ja. I Humlebæk er det 14.30 til 16.30, og Niveau Bibliotek er det 14 til 16.
0: I har også det der koncept, der hedder Fars Lejestue, og det kører også stadigvæk nogle gange endnu?
2: Det gør det også, ja. Der er, der er heller ikke helt gået, gået på sommerferie her. Det er altså sådan en... Et tilbud til, til fædre med, med børn i alderen 0-5 år, som er velkomne nede på Humblebæk bibliotek, hvor vi finder lidt, lidt, lidt legesager frem og lidt tumleredskaber. Og så kan man komme ned en formiddag mellem, mellem 10 og 12, når man har lyst, og, og, og tilbringe lidt tid sammen med, med andre fædre, som måske på, på barsel eller bare har en, har en fridag sammen med deres børn.
0: Og det er tirsdag, at der er åbent i fars lejestue?
2: Det er tirsdag 10-12, ja. ja okay.
0: Og jeg tænker, det kunne være en god idé, at lige tjekke hjemmesiden for en eventuel aflysning, inden man drager afsted.
2: Det må man endelig meget gerne gøre, ja.
0: Men bøger, det er jo noget, der er i stor fokus på, på biblioteket, og jeg kan forstå, at I, I har her uh, gennem det den sidste stykke tid virkelig haft fokus på, på nye udgivelser og populære udgivelser, som uh, I gør lidt ekstra ud af, og hvad er det, det handler om?
2: Jamen, øh, og det kan jo være en god anledning herop til sommerferien at orientere sig lidt i det. Vi har jo forsøgt øh, Ja, de, de seneste måneder med sådan et, hvad skal man sige, et slags nyt udstillingskoncept, hvor vi har samlet nogle af de uh, nyere og mere populære titler uh, på, på nogle forskellige uh, udstillinger ude i biblioteksrummet, som vi sådan har, har sat i nogle temaer. Det kan være krimi og spænding, eller kærlighed og hyggelæsning, eller bestseller og anmelderoste. Uh, der er også uh, fritid og livsstil, og der er, uh, der er viden om verden, altså populær og faglitteratur. Øhm, og der har vi altså samlet nogle øh, både ja, som siger, nyere og, og, og ret populære titler, øhm, som, vi har, som vi, har, vi har sat lidt ekstra fokus på og sat frem i biblioteksrummet, og, og hvor man altså har en chance for at komme ned og, og måske finde øh, en bog, man, man ellers skulle vente længe på i reservationskøerne, men som altså står, øh, står klar og fremme. til at blive blive hentet. Der er altså det med de bøger, at man ikke kan forny dem, og man kan heller ikke reservere dem, og derfor kan man altså være rigtig heldig og score en af de meget populære titler, lige i øjeblikket, som der ellers er lang kø på.
0: Hvordan har jeres erfaring været med at sætte den her specielle fokus på de her bøger?
2: Jamen, den har været rigtig god. Folk har taget taget rigtig godt imod det, og har, har nyt at gå rundt og og, og, og gå på opdagelse i mange af de her spændende nye titler. Øh, man kan sige, vi at har, vi har, det, det mange måske før vil kende som 14-dageslån, altså hvor man kunne, kunne låne en ny bog med hjem i to uger. Øh, man kunne ikke forny den, og man kunne heller ikke reservere den. Det har vi altså lavet om nu til, at man, man her har en måned til det. Øh, og det, er, det har vi oplevet, at folk har været rigtig glade for, fordi de tit... Tidt oplevede med de gamle 14 dages lån at det kunne være svært at nå at læse sådan en bog på to uger. Så det her med at have en, have en måned til det, i stedet for at sætte et lidt større udvalg, det, det er altså noget, folk har været rigtig, rigtig glade for.
0: Er det så sådan, at I, I laver sådan en slags hitlister over de mest populære udlån?
2: Ja, tit så, så sidder man jo og kigger på, hvad, hvad er det for nogle bøger, der er stor efterspørgsel efter, hvem har hvor mange har reserveret en, en, en titel, og så, så køber man sådan ind efter det. Men der er jo selvfølgelig også noget med at se på, at det er en forfatter, som ellers typisk har været populær. Øhm, men ja, så samler vi jo løbende op og, og ser på, hvad, hvad, har, hvad har været de, de helt store øh, øh, bestseller, hvis man kan sige det. Nu låner vi jo, man ikke sælger øh, hos os i øh, sidste år, for eksempel. Og, og, og hvad er det lige nu? Så der er jo altid nogen højtespringere der. Lige nu tror jeg, det er, det er, det er Lucinda Riley's nye, der er rigtig lang receptionstid på. Men ellers har, har Anders sang af Benjamin Koppel været en klar højdespringer i lang tid.
0: Og hvis du så som litteraturformidler skal komme med sådan en biblioteksanbefaling til til nogle nye bøger, som er god sommerlæsning, hvad kunne det så være?
2: Jamen altså... Det er jo sådan, ja, jeg synes jo altid, at øh, man kan have brug for lidt forskellige ting på sådan en ferie. Altså, øh, nogle gange så, øh, så er jeg meget til sådan en, en bog med fuld knald og højt tempo, der bare suger dig ind, og du glemmer alt omkring dig. Nogle gange så har man måske brug for, for noget, der tager dig sådan lidt ned i tempo, men altså, hvis det skal være en, øh, en, en bog med, med sus på og med knald på, og hvor der sker en masse, så vil jeg anbefale øh, den der hedder Safari fra helvede af Tom Tombouk Swinty, som faktisk er en, en, en rigtig historie om en flok sønderjyder, der under 1. verdenskrig øh, blev sendt på en helt vild, hemmelig undercover-mission til øh, Tysk Østafrika under, under tysk øh, krigstjeneste. Øh, og det er altså en helt utrolig øh, men virkelig historie øh, under, under 1. verdenskrig, så den, den kan jeg helt klart anbefale. Øh, hvis man skal sådan lidt mere ned i tempo, så kunne jeg måske anbefale en bog som øh, Ulvespring af den svenske forfatter Justin Ekman, øh, som foregår i, øh, i de svenske skove og er en, øh, en sådan mere eftertænksom bog, øh, som sætter måske ens liv og hverdag lidt i perspektiv, som jo også er noget, man måske godt kan have brug for på, på en ferie. Så det var sådan lige to, øh, to hurtige anbefalinger.
0: Og så har I også en aktivitet for... Øh for børn i løbet af sommerferien, som hedder Sommerbogen 2023, og jeg har indtryk af, at det er sådan en, en national event, men som I så også er med i.
2: Ja, lige præcis. Altså det, det er, er biblioteker over hele landet, som, som er med til Sommerbogen, som er sådan en, en, en stor læseudfordringskonkurrence, kan man sige, for børn mellem 6 og 15 år, som skal... Jeg kan komme ned på biblioteket og få udleveret et, et udfordringsark, og der er nogle forskellige læseudfordringer. Det kan være sådan noget som at læse en bog, mens man spiser en is, eller læse en, en klassiker, eller læse en bog på stranden, <laughs> læse en... En en lang bog eller en forfatter, du aldrig har læst før. Der er forskellige udfordringer, man kan kan vælge imellem. Og så skal man læse tre bøger og give en lille anmeldelse af dem. Og så komme ned og aflevere det på biblioteket. Så kan man altså få en, en is også. Og så kan man deltage i en stor konkurrence om at få lov til at tømme en boghandel på fem minutter. Det er, det er altså hovedpræmien, som bliver udtrukket øh, blandt, øh, ja, over hele landet. Men øh, det er, man er altså med i, hvis man, øh, hvis man deltager i den her Og det
0: kører allerede nu, at jeg kan forstå, det er hele sommeren over et godt stykke ind i august måned. Mathias Nielsen, jeg vil sige tak for den her øh, orientering fra Fredensborg Bibliotekerne, og jeg er sikker på, at vi øh, snakker sammen igen efter sommeren.
2: Så tak, Daniel. Vi snakkes med.
7: Radio Humleborg, Fredensborg, Lokalradio på 104,3 MHz.
4: Du lytter til morgengrødderen.
0: Så er der kulturstof her på Radio Humleborg.
4: Fredag den 9. juni var der pressemøde på Kunstmuseet for Moderne Kunst, Luciana i Humlebæk. Denne gang drejede det sig om den islandske kunstner Ragnar Kjartansson, der er født i 1976. Det er den første retro respektive præsentation i Skandinavien af Sansson, der for længst har markeret sig internationalt som en af samtidskunstens væsentligste stemmer med udstillinger på alverdens førende kunstinstitutioner. Udstillingen hedder Epic Waste of Love and Understanding og den fylder Lucianas Sydfløj med et væld af medier, maleri, skulptur, performance og store rumlige installationer med film og musik. Et udvalg af kunstnerens mest kendte projekter suppleres af tidligere værker samt helt nye, der er skabt direkte til udstillingen. Da mange af de udstillede værker består af video og en masse kraftig lyd, blev en del af pressemødet holdt udendørs. Og vi giver først ordet til museets direktør, Paul Erik Tøjner.
8: Min rolle bliver jo mindre og mindre med årene. Jeg skal efterhånden bare sige velkommen til uh, en af de begavede kuratorer i timen. denne gang til Tine Koldstrup. Uh, men jeg vil dog sige, at det er jo uh, et... Uh, Louisiana i stor form, som vi står overfor. Uh, det er jo også noget, der optager os, hvordan er mixet i, i uh, programmet i forhold til nu kommer sommeren osv. Og, og, og det er sådan set næsten nu de tre søjler, som Louisiana bider på. Om, Tre uger åbner der en arkitekturudstilling i serien arkitekturens værksteder. Om to uger er samlingen op og hængt i Vestfløjen. Der er en stor klassisk udstilling med Nico Roosmani i Østfløjen, og så er der for jeg ved ikke hvor mange år i træk en stor samtidskunstudstilling i Sydfløjen. Det er jo ikke den første samtidskunstudstilling i år. Vi har også haft Gavriil, vi har haft. Richard Prince og så videre, men, men netop den store udstilling af Ragnar, som står der, øh, og som har været undervejs i mange år. Øh, den er jo øh, en klassisk Louisiana samtidskunstudstilling i det format, som vi kender fra Marina Abramovic, fra Pipilotti Rist, fra øh, Arthur Jaffa øh, og senest øh, Alex korte. Alex og det, er, og det er jo et format, som ligesom tager en helt fløj og folder et kunstnerskab helt ud. Det vil Tine sige mere om, men vi er meget stolte over at kunne lægge det op øh, på det niveau, fordi det repræsenterer sådan set øh, hele vejen igennem museets commitment, både til kvalitet og ekstension og så til samtidspunkt, som spiller en stor rolle hos os, også i vores erhvervelse. Tine, værsgo. Ja, tak. tak. Epic Waste of... Ja, ja.
6: Øh... Jeg synes, vi står super mærkeligt. Så jeg vil faktisk starte med, og nu, nu, nu kuraterer jeg pressemødet. Jeg vil gerne bede alle sammen om at komme om på den her side.
4: Rundt til, at vi skulle os der i starten af pressemødet, det var, at vi skulle se det store monument, der står ved engangspartiet, fra den og i den side.
6: Tak fordi I lige var med på den, men monumentet har jo selvfølgelig en, en forside. Og det er også udstillingens titel. Epic Waste of Love and Understanding. Og hej, ja, jeg hedder Tine Koldstrup. Øh, og her er Ragnar Kertonsson. Vi vil sige lidt her, og så går vi en tur ind i, ind i udstillingen. Og der er selvfølgelig masser af lyd og musik i den udstilling, så, øh, så der kan det måske være svært at råbe jer op. Øh, udstillingen, som Paul Ek nævnte, har været mange år undervejs, øh, uden egentlig sådan har været konkret undervejs. Men jeg tror, at i hvert fald har vi vist, at vi gerne vil lave en udstilling sammen i... 10 år. Og endelig kom kalenderne så til at passe, så vi kunne realisere det nu. Sjovt nok er udstillingen den første store retrospektive præsentation af Kjartansson i Skandinavien. Og det er meget underligt, fordi så mange temaer i værket handler om, om Norden og nordisk melankoli. Der er et lysværk, der hedder Scandinavian Pain, som vi har monteret i parken over caféen. Og det er i virkeligheden helt bizart, at der ikke tidligere har været et stort museum i Skandinavien, der har lavet den her udstilling, efter at der har været store udstillinger i London, i New York alle mulige andre steder. Så nu nu er det endelig vores tur. Udstillingen præsenterer 20 års arbejde på tværs af alle medier. Vi har at gøre med en konceptkunstner og en performancekunstner i den forstand, at mediet er ikke det afgørende. Der bliver valgt det medie, der passer til projektet, og et maleri er også altid en performance. En performance er altid et, et tablo, altså et billede. Så det, det er helt på kryds og tværs af, af feltet af medier.
4: I et enkelt lokale, hvor der udstillede 144 portrætter af en ung mand i spido, badbukser som Carl Sandsson under en seks måneders lang performance til Venedepienalen i 2009, hvor han repræsenterede Island. Men udover disse 144 værker, så og det, jeg lagde mest mærke til, det var en del videoinstallationer. Blandt andet den, der kommer en kommentar til her. Så står jeg ved et værk, der hedder Udflugt med skyld. En vid nidealderne mand går rundt i det islandske vinterlandskab og skyder lidt tilfældigt ud i luften med et havlgevær. Der er hverken dyr eller mennesker i sigtet. en lavt sort frakke og gummistøvler virker malplaceret. Patronerne bæres i en gul plastikpose fra det islandske discount supermarked Bonus hvis logo er en lyserød spark. I 2008, nogle måneder før, efter værkets tilblivelse kollapsede den islandske økonomi, og egen økonomiskhed blev beskyldt for at spille en central rolle i det pludselige krak, som fik alvorlige økonomiske konsekvenser. Manden i sneen er den islandske komiker Lati Sigurdsson, født i 1947. Det værk, der gjorde størst indtryk på mig, er et værk, som hedder The Visitors, eller på dansk, De er Besøgende. Det er nogle musikere, der er mødtes i en villa et sted i USA. I alt er der ni musikere i, i hver sit rum, og de spiller og synger den samme sang. Og det kan lade sig gøre, fordi de alle sammen har hovedtelefoner på, så de kan høre hinanden. Men i det lokale på Louisiana, der må jeg nok sige, der var... Et lydtryk, som man man tror, det er, er løgn. Og igen, lyden på disse tablover var helt fantastisk. Udstillingen Epic West of Love and Understanding af den islandske kunstner Agner Kjartansson kan ses på Kunstmuseet Louisiana i Humlebæk frem til den 22. oktober 2023.
3: Hvor der igen bliver tid til lokale nyheder, kulturinformation og servicemeddelelse, de er alle sammen hentet fra www.humleborg.dk. I studiet er det Daniel Jørgensen.
0: Den ene af to private leverandører af hjemmepleje i Fredensborg Kommune har indgået konkursbegering. Fredensborg Kommune har derfor taget over for at sørge for hjælp til alle berørte borgere. Den private leverandør af hjemmehjælp, Værdig Pleje, har indgivet konkursbegering Overtager kommunen ansvaret for 248 borgere, som hed til har valgt at få hjælp af det pleje. Det er en rigtig ærgerlig situation. Først og fremmest for de borgere, der er ramt af konkursen og som kan være utrygge ved, hvad der nu skal ske, siger direktør Mie Gudmundson og fortsætter. Når vi som kommune fra dag til dag skal overtage ansvaret for, at yderligere 248 borgere får den rette hjemmehjælp, skaber et kæmpe arbejde i hele kommunen. Derfor er der nedsat en krisestab med alle relevante ledere og medarbejdere, så vi kan sikre, at alle borgere får den rette hjælp og kan være trygge igen. Hvis borgere eller pårørende har presserende behov for mere information, er der blevet oprettet en særlig hotline, hvor man kan henvende sig. Den 1.000 meter lange svømmebane ved Esrum Sø, som starter ved badebroen ved Frensborg Havn og går nord om forbi skibehuset og ender nord ved Kongebroen i Frensborg Slotspark, er blevet åben. Banen er markeret med en nummereret orange-rød bøje for hver 100 meter. Svømmebanens afgrænsning ud mod Esrum Sø er markeret med 10 gule bøjer, og svømmere skal holde sig inden for de gule bøjer, mens de sejlende opfordres til at holde sig uden for de gule bøjer. Mellem 200 og 300 meters bøjen krydser bådefarten svømmebanen, og ved afgang og ankomst skal bådefarten give signal og svømmerne være agt på givende og give plads. Synlighed er en vigtig sikkerhedsfaktor, når der svømmes i åben vand. Åben watersvømmere kan være meget sværere for øje på for andre, som færdes på søen. Derfor stiller Gang i Fredensborg i sommersæsonen et antal havtasker gratis til rådighed for svømmere ved søen. De hænger på containeren uden for Sejlklubbens hus, lige over vejen fra Bådebroen. Havtasken giver samtidig mulighed for at medbringe bilnøgler, tegnebog og mobiltelefon, når man svømmer. Lommen er ikke 100% vandtæt, så læg mobilen og bilnøglerne i en lille pose, inden du putter den i tasken. Havtaskerne er indkøbt med støtte fra Trykfonden. Circus Baldoni er i den kommende tid forbi flere nordjyske byer med deres forestilling Hit med Circus, hvor Amin Jensen er spriktejlmaster. Circus Baldoni er kendt som circuset uden dyr, og alligevel ikke. Alle ikke mindst børnene kender løven Leonardo, han er selvfølgelig altid med og er i år på armen af Amin Jensen, der udover at være komiker og operasanger også har lagt stemme til over 3000 tegnefilm, så ingen tvivl om, at Leonardo er i bedste hænder. Igen i år møder publikum en perlerække af superdygtige artister, hvoraf flere er helt nye i Circus Maldoni. Fra Ungarn kommer Nando Verardi og hans kone Diana, der har nogle fantastiske numre på programmet i Manetian, men også i luften. Og så den tjekkiske familie, der er klar med et formidabelt cirkusnummer med lasso-kast og knivkastning. Og sønnen Kaja når helt nye højder med sit Roller-Roller-nummer, som han har forfinet i en sådan grad, at man roligt kan sige, at han er en af de bedste teenage i verdenen. En ny klovn har også fundet vej, det er den danske klovn Tøffe, som begejster store som små. Så alt i alt er der lagt op til et par skønne timer i det velkendte Baldoni, der vækker glæde og minder for hele familien. Cirkus Baldoni kan opleves den 27. juni på Cirkuspladsen i Fredensborg, lige ved Fredensborg Stadion. Den 28. juni i Hørsholm på Stadion Allé. Den 29. juni på Cirkuspladsen var i Humlebæk. Og den 30. juni ved Tiberupskolen i Ersberg Alle forestillinger vises kl. 17. Billetter med mere på
3: baldoni.dk Det var, hvad vi havde for denne gang af lokale nyheder, kulturinformationer og servicemeddelelse fra humleborg.dk. De var oplæst og redigeret af Daniel Jørgensen. Så er der
0: kulturstof her på Radio Humleborg.
9: De fleste af os kender holdtidsklenået Solvognen. Solvognen står på Nationalmuseet og er blevet fundet på en mark i Ådshæret i Nordsjælland. Solvognen er nærmest blevet dansk ikon, og for nogle år siden kom den også som symbolet, der præger vores 1000-kronersedler. Men hvad er historien om solvognen? Hvordan blev den fundet? Og er du klar over, at man for ikke så forfærdeligt mange år siden faktisk fandt flere dele til den berømte vogn? Hør her, hvordan den blev fundet. Hvordan der blev lejet med dele til den på gråspladsen hos den bonde, der først gravede dele af den op på sin mark og hvordan man til stor forundring fandt yderligere dele til solvognen for ikke så mange år siden. Vi talte for nogle år siden med Paul Orson Nielsen, da solvognen kom på de danske pengesedler. Paul Orson Nielsen, du er overinspektør i Danmarks Oldsid på Nationalmuseet. Når nu solvognen kommer på den største af vores pengesedler, altså 1000-kronersedlen, er det så også fordi, det er den mest betydningsfulde?
10: Den anses nok for at være det mest betydningsfulde oldsidslevn i Nationalmuseets samling. Det er i hvert fald en genstand, som rigtig mange besøgende kommer øh, for at se, og som vores udenlandske besøgende jo også spørger til, kan vi få lov at se solvognen.
9: Jamen, det er jo også en, som de fleste af os kender fra skoletid og afbildning i bøger. Den, den er vel meget vist frem?
10: Den er meget fremvist, og øh, den er jo samtidig næsten udnævnt som ikon fra, fra Nationalmuseet. Solvognen er indestående, og øh, den fortæller samtidig en hel masse om sin tid.
9: Hvor gammel er den?
10: Ja, vi skal 3.500 år tilbage. Mhm. Vi skal tilbage til 1400 før Kristus. Ja. Det er ældrebronsalder. Og det er en slags høj kultur, kan man godt kalde det, som har affødt rigtig mange bemærkelsesværdige ting, monumenter og meget fine kunstværker også.
9: Ja, den er jo meget fint forarbejdet sammenlignet med nogle af de andre genstande, vi kan tænke på fra, fra den samme tid.
10: Ja, og på det her tidspunkt ikke så forfærdelig lang tid, Efter at man begyndte at fremstille metal, så kunne man altså rigtig meget med hensyn til både formgivning og til ornamentik. Og det kendetegner også denne her. Kendstanden er jo cirka 3 cm lang. Den består af en solskive, som er guldbelagt på den ene side. Og foran den står der en hest, som har været forbundet med solskiven, som har et øsken ved halsen og som har haft en tømme. Øh, som øh, har været forbundet med solskiven. Mm. Og hesten og skiven er festnet til en vogn med seks hjul, sådan at den har kunne rulles hen over et øh, underlag.
9: Den har rent faktisk kunnet dreje med hjulene?
10: Ja, ja. ja hjulene har kunnet dreje. Så øh, man kan sige, at den kan stadigvæk køre. Ganske vist så er ikke alle hjulene fuldstændig bevaret, men hvis de var det, så kunne den godt køre.
9: Hvad har den været brugt til?
10: Vi mener, det er et kult billede, øh, som har været trukket frem ved særlige lejligheder hvor man dyrkede solen. Og det er jo det den er udtryk for, nemlig at solen var den højeste magt eller guddom som man tilbad på det her tidspunkt. Og det har ikke været i Danmark alene man har tilbedt solen på det her tidspunkt. Også i andre lande i inden for andre kulturer tilbad man solen. Egypten for eksempel.
9: Ja. Du siger 1400 år før Kristi, så tænker man jo på et meget lavtstående samfund. Men alene det, at man har kunne forarbejde den her, og du siger, at den ene side af skiven er guldbelagt, altså at man har arbejdet med flere metaller samtidig, det må vise, at der har været en relativ høj grad af håndværkskunst.
10: Det er også det, der kendetegner vores danske bronzealder, nemlig at det håndværksmæssige har været ganske fremragende. Og man har været meget bevidst om metalhåndværkets kvalitet. Det kan vi se på mange af de ting, ikke kun på solvognen her, men også på ting, som er offret og som er fundet i moserne, øh, og som er offret i bronsalderen. Det gælder jo for eksempel blæsinstrumenterne i lurerne, mm. som jo er ret avanceret i deres øh, konstruktion og har været svære fremstillet på det her tidspunkt. Mm. Vi har også fundet som guldskåle som er fint forarbejdet, og som i øvrigt har hestehud. Det er jo en af de første gange, vi ser hesten afbildet, det er her på solhornen.
9: Ja. det vil sige, at når en dansk smed er inde på Nationalmuseet og står og ser på den her, så kan han faktisk godt være ret imponeret over hans kolleger for 3.500 år siden.
10: Det vil jeg tro, nu har jeg ikke sådan talt med en bronzestøber lige netop om det, men øhm, oprindeligt, dengang arkæologien udviklede sig, der var der stor skepsis omkring dette med, at bronzealderen lå så langt tilbage i tiden. Man ville ikke rigtig acceptere, at man kunne så meget, at man kunne støbe, at man kunne isolere, og at man kunne guldbelægge og i det hele taget øh, gennemføre øh, fremstilling af de her udmærkede arbejder. Og derfor var det et stykke tid, øh, inden bronzealderen ligesom kom på plads i vores forhistorie.
9: Nu er der jo historier knyttet til, hvordan mange af de her fund, vi har gjort rundt omkring, er sket. Altså, de fleste kender historien om guldhornen, der er blevet pløjet op. Hvad er historien bag fundet af solvognen?
10: Historien er så men, at en bonde pløjede sin mark for første gang i september 1902, oppe på Trondholm Mose, i kanten af Trondholm Mose, i Årsageret. Og så under pløjningen, så ramte han hesten. Det var den, der først dukede op. Og øhm, så samlede han den op, og, og pløjede jo et videre. Efter han havde vendt og skudt tilbage, pløjet ved siden af, så fandt han solskiven, og lå lige der, hvor hesten havde ligget. Mm. Og den samlede han selvfølgelig også op. Og så bad han sin øh, dreng om at komme og markere stedet. Og det, øh, det er vi meget glade for, <laughs> fordi det gjorde det muligt for arkeologerne senere at komme og undersøge øh, fundstedet. Og det blev jo erkendt, at det var en, en oldsag, og ikke bare et gammelt lege,
9: Men altså bunden, der pløjede den op, kunne han se, at det var noget helt exceptionelt, han var stødt på?
10: Nej, det var et stødt tid. Der skulle ligesom nogle andre øjne til for ja. at blive klar over det her. Det var en sjælden genstand fra ja. oldsiden. Og det varede vel nogle dage, altså en uge, eller 14 dage, inden han blev gjort opmærksom på, at det var noget, som man skulle melde til Nationalmuseet. Så kom arkeologerne ud og foretog en eftergravning på stedet, og fandt også forskellige dele, ikke mindst af den vogn, som hesten og skiven er sat fast på. Så sent som i 1998 har vi været ude på stedet. Vi havde en stor bronsalderudstilling samme år, og vi kom frem til fundstedet og foretog en afsøgning med metaldetektor. Ja. Og der fandt vi forskellige andre dele, som ikke var blevet observeret i første omgang.
9: Mm-hmm. Så det vil sige, at der faktisk var det nye dele til solvognen for ganske nyligt?
10: Ja, i 1998 der fandt vi øh, dele af hjulene, ja. sådan at øh, hjulene kunne kompletteres. De er endnu ikke fuldstændig hele, men altså, der kunne sættes flere stykker på.
9: Mm-hmm. Så det vil sige, at den bonde her i, i 1902, der afmærkede stedet, han har altså gjort det så præcist, så man faktisk kan sige, at nogenlunde kan fastsætte, hvor det var?
10: Ja. Øh, senere hen, så, da arkeologerne kom op og udgravede stedet, så har man målt det ind i forhold til markens kanter, som mm. han var klar over, hvor det var. Mm.
9: Men det må stadig have været en speciel oplevelse for den her gårdejer eller, eller bonde, der i hvert fald har haft solåren stående derhjemme til beskuelte i et par dage, inden han opdagede, hvad det var, han havde fået fat i.
10: Ja, og som lå sin lille pige lege med hesten.
9: Her talte vi med Paul Otto Nielsen, der er overinspektør i Danmarks Oldtid på Nationalmuseet.
3: Du lytter til morgenkrydderen. Lokalradio, Radio, radio Hummelborg Lorsilands mest voksne Lokalradio